1: Gets off the Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Toronto is one.、Two、seconds to the rim.
0: 呃，的听众朋友们，大家好！啊，首先在这里祝大家2023年新年快乐，万事如意。那欢迎大家回到我们的这个呃猛龙电台啊。新的一年啊，我们新的一期节目千呼万唤，终于使出来了啊，不容易啊！隔了三周没有更，也给这个各位小伙伴们道个歉啊。那我们今天终于是赢回了我们的台长杰克，啊、呃，此处应该有掌声啊，大家可以呃自行鼓掌。好，那这个这个好事儿说完了，咱们切要即将切入正题的时候呢，确实心情有些沉重啊。那从赛季初的这个啊、呃，我们对猛龙的信心满满，群情,情激昂，那到现在截止这个。啊、2023年1月5号，呃，猛龙只取得了16胜22负的惨淡战绩，呃，真的是自由落体，判若两队啊。那所以这一切的背后，究竟是人性的扭曲，还是道德的沦丧呢？那我们今天这期节目就一起来走进多伦多猛龙队，来一起去探究他们本赛季究竟这段时间发生了什么事。出了什么问题？也让我们这两位呃球迷朋友可以呃来这个诊断一下，来开个开会。好的，那我们今天的主要呢就是呃总结一下这个过去这三周的呃猛龙的比赛啊。那从上一期节目到现在是。呃、12月18号到2023年今年的1月4号，一共我打了九场比赛，啊、呃，战绩是四胜五负，啊、呃，那当然单拎出来这一段时间来说，呃，战绩还算可以。但是如果我们从整体拉到这个长线来看呢，呃，十二十六胜22负的这个战绩，截止目前应该是排在东部的第十位。那在12月的总战绩呢是五胜十负，啊，新年开年呢也是喜迎了两连败，<笑>所以呃整体来说，这个就像我刚才说的，呃，猛龙的战绩依旧是处在呃大幅滑坡、自由落体的这个阶段。那从有几个关键的这个球队的数据，我也可以给大家列一下。那猛龙队呢？在呃很好几个数据上面都是处于联盟倒数前五的啊。那在自己的方面呢，就是投篮命中率、三分球命中率、防守篮板、呃助攻数，还有呃总得分这五个项目都是处在呃这个联盟倒数的这这个范围啊。那在限制对手方面呢？是对手的命中率、对手的三分球命中率以及对手的助攻数，在这三个项目里呢，也都是呃，在限制对手方面也是排在联盟倒数前五的这个呃行列。所以说，我们简单的归纳一下，就是进攻不行，防守不行呵呵，呃，组织也不行。所以，呃，从现在这个情况来看，啊、呃，猛龙队是不是有一点？病入膏肓了，那呃也真的是呃期待这个呃球迷朋友们也呃肯定有很多自己的想法啊。那今天我们俩就来给猛龙来诊断诊断，来看,看到底看看他们到底出了些什么问题、啊。那我们可以先从这个球员的个人表现方面来看，那不知道杰哥在这方面有什么想说的？你已经缺席三。然后也不知道你这段时间特别忙，<笑>看了多少比赛，然后这个肯定有挺多想说的吧？<笑>嗯
1: ，对我现在还是很高兴哈、啊，可以回到我们电台啊，一起来再跟球迷朋友们见面啊。对，大家也都知道，我刚刚荣升作为父亲，对这这一段时间吧，就是一个新手奶爸，<咳>一直在。照看宝宝，所以呢没有时间上来一起来和保罗做节目哈、啊。但是呃，这个还是很开心，能够今天回到节目中，我也是再一次啊、呃、向大家表示问候啊、呃，同样也是啊、呃，因为新年就在这里，祝大家新年快乐啊。那这个赛季呢，确实这个我们猛龙的情况啊，呃不甚乐观啊，甚至是非常的糟糕，跟我们休赛期的时候做的。啊、呃，一系列的节目啊，这我们可以说把这个对猛龙的期待值已经推到了一定的高度。但是我相信啊、呃，这个开赛以来一直到现在，这个嗯，还是有相当大一部分的猛龙球迷是很失望的。对，尤其是这个近些就这一段时间的这个比赛的表现吧，甚至有几场比赛，比赛的态度都出现了一定的问题。而且呢，在尤其是越来越接近季中的时候，这些交易留言啊，这些这个球队内部的一些声音啊，可能都会让大家这个浮想联翩啊，甚至就是像我们今天这样，能够坐下来来开一开这个圆桌会议啊，来讲一讲这个诊断诊断大会，来看看猛龙的病症到底是在哪里啊？但是我个人还是觉得呢，就是说啊。猛龙的情况呢，就像保罗开始讲的，现在是要进攻没进攻，要防守没防守啊。我自己总结下来，因为这段时间确实比赛看的不是特别多，更多的时候呢是看一些集锦，然后去看一些新闻的报道，尤其是我们多伦多当地的一些媒体的报道。我个人总结下来，我给猛龙现在的情况呢，啊、呃，大概取了这样一个题目哈、啊，就是“程咬金没了三板斧”。是否还称得上是混世魔王？我觉得猛龙让我比较吃惊的一个地方，就是猛龙他自己的强项出问题了。嗯、就是我们可能总是看猛龙的这个命中率也好啊，嗯、尤其三分的情况啊，这个防守篮板也好，这些其实猛龙就从上个赛季甚至前几个赛季，这就一直是猛龙的一些啊、呃，就是怎么说他的他的弊端、他的不足的地方。那我们也通过休赛期的操作，或者说球员的内部挖潜，我们在想尽办法的去弥补这些短板。但是我们要知道，如果猛龙他把自身的就是该有的水平发挥出来的话，他不至于现在落到一个连附加赛的位置都没有的一个境地。他应该至少是在一个附加赛的区间，或者说至少在一个啊附加赛有优势，或者说在东部前七甚至前八。前八甚至前七的这样的一个一个位置，对吧？啊，所以我觉得他最近让我看到的就是啊、呃，他的三板斧那是什么呢？就是一个是他的前场篮板所带来的二四得分，这个已经不是联盟第一了。然后这个啊、呃，他所创造的失误所带来的利用失误得分，虽然还是联盟第一，但是跟第二的差距已经非常非常小了。然后我们最引以为好的快攻得分。原先是联盟断档的存在，领先优势的存在，但是现在已经让步行者给反超了，已经也失去了这个联盟第一的水平。所以，如果当猛龙把自己的特色失去了以后，那他就相当于自己的长处就被掩盖了，那么无限的在就是暴露他的短处。嗯、那在这样此消彼长的一个状态势底下，可想而知，猛龙的情况就不会特别好。所以最，最甚至有几场比赛。的态度还出现了一定的问题，这是其实啊、呃，让让很多球迷是挺失望的。就比如说像其有一场比赛，具体哪一场不太记得了，但是纳斯在赛后采访的时候，他说这种这种状况、这种情况啊、呃，七年才能遇到一次。<笑>我也不知道他为什么拿<笑>拿这个来做比方哈，但是你可想而知，他的他的情况是，他应该对球员在场上的态度是很不满意的。对，所以我我个人感觉就是这个样子，嗯。嗯，对，刚
0: 才呃杰哥也说到了这个，呃，我们的可以说是防守或者是球队的呃 identity， 就是这个精神面貌和防守的立足之本丢掉了。我觉得这个是一个非常重要的呃一环啊，就是呃虽然呃抢断啊和这个造失误的能力，呃像。啊，杰哥刚才说的还是能够保持，但是其实非常难以转化成优势。呃，一方面是，呃，我们的这又牵涉到投射问题了，就是你的进攻太差了。你很多时候，你一方面虽然防守对给防到位，<对>但是很多时候很转化成这个比分上的优势。呃，而且从另一个角度来说，一旦对手能控制好这几样，呃，关键的这个呃比赛的这几样数据的话，啊、呃，包括呃失误，包括这个进攻篮板、防守篮板，呃，这方面，如果对手呃特别多加小心的、有针对性的去避免这方面，呃，然后让猛龙很难在呃这方面打出优势的话，那整整个比赛就对猛龙来说就比较难了。所以，呃对，这也是就是呃，我觉得猛龙这段时。时间，包括这半个赛季接近一半下来，呃，就是经常打的特别别扭的原因啊。那其实，呃，刚才说到，就是所有的环，呃，所有的比赛的环节都是环环相扣的嘛。呃、嗯，我们其实可以，呃，从这一点来说，呃，是不是有的这个球迷朋友或者是我们会觉得、呃纳斯或者是纳斯教练或者管理层的这套呃现在贯彻的战术到底适不适合球队？那呃还是说是是球队的这个战术球员不能好好的执行，还是说呃这套战术并不适合我们现有的阵容？所以呃不知道杰哥你在这方面有没有什么想法？你觉得到底是这个前者对后者？的
1: 影响还是后者对前者影响更大？呃，我我个人倒是觉得啊，就是现在我们下任何的判断呢，都为时尚早。因为呢，这个赛程呢，嗯、我看了一下赛程，快要过半了啊。现在是总共打了38场球，基本上是一半比赛了。嗯、对，那么其实我们也都知道，嗯、就是说 NBA 的比赛是82场的一个。整个赛季的一个长度，我们也在以往的看球的这个经历当中，我们可以看到很多很多后半赛季突然发力的啊，就算是这个啊、呃，我们讲到现在如日中天的凯尔特人，我们再往前推一个赛季，嗯，讲到去年的啊、呃，可已经可以讲到是前年了， 2 0 2 1年的嗯那个嗯、那个、那个阶段，那个新年的前后。那凯尔特人那个战绩是相当惨淡的，对不对？而且也是排名是在这个啊<是>、呃、附加赛边缘的。但是人家一一一进入到2022年，嗯、整个就是面貌一新啊，就是突然发力，直接就干到了总决赛最后。当然，<是>你说我们猛龙，嗯，拿这个例子举例啊，我相信很多球迷可能都不不敢去相信啊。其实我自己。并不是说我们后半赛季就能够有这么大的发挥，我只是觉得现在下任何的决断呢都有点早。你说教练的情况呢？那我我时常也会想一个问题：纳斯，呃，其实本质上面来讲，他最大被人诟病的一个一个问题就是使用主力时间过长，就这个造成了一定的伤病隐患嘛。那猛龙前半个赛季这伤病确实比较惨，这个你你伤停完我来。我登场，就是这样的一个一个状况，对吧？那，呃，但是呢，你要是说，往往啊，我们说 NBA 的球队，他如果要做出改变，可能下手的第一点就是换教练。你比如像上个赛季的湖人，其实你说，呃，教练有问题吗？沃格尔有问题吗？对吧？嗯，其实我个人认为没有问题，嗯、就是球队的构架就摆在那儿，沃格尔就是一个强调防守的教练。你阵中一个防守级尖兵都没有，你巧妇难为无米之炊啊！那你说你换来现在一个锤子哈姆，对不对？那湖人依旧还是偶尔有点起色，但是大状态还是没有任何的改变。那你说你现在动纳斯，你市面上场那个这个教练的市场上面，你你有更合适的人选吗？或者说你有更更厉害的教练吗？不见得，对不对？那至于说这个管理层的反思，你说讲到这个无位置篮球，其实我还是觉得哦，到现在一直觉得，就猛龙这帮球员，呃，其实这个赛季还是有一定亮点的，尤其是这个锋线的球员，我觉得猛龙的锋线实力依旧还是在猛龙就在联盟当中是具有顶尖水平的一个一个呈现。那猛我个人认为猛龙出现的这个重要的问题就是在。啊、呃，这个组织和和护框啊，篮下的保护上面，就一号位和五号位。那么无位置篮球，所谓的无位置篮球，就是五大常人嘛。那你空位当中，如果你遇到合适的人，啊、呃，又有身高，又能组织，我或者说你在中锋的位置上，你也遇到合适的人，就是又有防守，又有速度，又能位移，这样的人，其实联盟当中也挺多的。你如果真的把这套阵容打到打造成这样了，你这个这个，我我的意思是，这个逻辑是没有问题的。它确实是这是最强的，嗯、对吧？无非就是我们现在某些位置上面还没有找到那个就是所谓的天选之子或者真命天子，你还在寻求的过程当中。这套我们不能因为人员的配置没到位就怪这个啊、呃，这套理念有问题啊。我个人是持这样的一个观点。对，所以我觉得就是如果让我找问题，我现在更多的我觉得问题是在进攻组织上。面。呀，其实呃，范弗利特就是有很就是比较严重的这方面的问题，一个是他身高防守上面吃亏，另外一个就是他组织能力上面的欠缺，对，导致现在很多的球需要西卡去处理，嗯、甚至是巴恩斯，甚至是这个。啊、呃，欧级就锋线的球员去处理，对，这个不是长久之计呀。Yeah, 嗯，嗯，嗯
0: ，是，对，呃，我也觉得这其实是个很可能我们也不具备这样的这个专业知识能够去回答或者理清的一个问题啊。这也是呃，里面有涉及到非常多非常复杂的因素啊。那呃。就是具体这个理念到底是呃怎么样，呃，整个球队就呃想到我们想到上半呃去年这个后半赛季，呃，包括今年前两三周的时候，呃，整个球队这个战术理念理念贯彻都非常出色。那、嗯、突然在这一两个月之间出现了种种的呃这样的原因呃。导致现在球队呃落入这样的境况，所以，呃，怎么说呢？我们也只能继续呃、哦、再多加观察。不过确实，呃，说实话，留给这个猛龙队剩下来时间也不算太多，<笑>不多了，距离交易截止日<对>也只有大概一个一个多月。当然，留给管理层或者包括球员的时间。可能某些球员时间也真的不多了。那我们接下来可以从这个整体球队的战术方面来，<对>呃，转移到这个球员个人方面，我们可以聊一聊，呃，在这个在这几周或者是在这相当于前半赛季中，呃，球员们的普遍的表现，还有一些呃，可能有一些亮点啊，有一些这个积极的。方面或者有一些消极的方面或者令人失望的，我、嗯、们都可以谈一谈。那不知道杰哥心目中有没有那么几位这个啊、呃？你觉得亮点，或者是呃，你觉得对你来说、呃、是有一点失望的球员呢？嗯
1: ，在讲这个亮点和失望之前啊，我在对刚刚前面那个话题做一、嗯、稍微做一点补充啊，我觉得就是呃，至少就是赛季过半看下来，啊、嗯嗯，就是。给我一个非常直观的，或者说比较现实的一个问题，就摆在眼前，就是猛龙这个阵容是需要改变的。就像你说的，留给猛龙的时间不多了。如果依旧按照这套阵容往下走，嗯、即便你下半赛季能有反弹，甚至全明星赛以后，往往我们说全明星赛是一个分水岭嘛，好多。这个就是后起的这些球队，都是全明星赛以后一波连胜，甚至几波连胜的发力，就突然穿到前面了。但是，就是说，不管怎么样，要靠现在这套阵容去达到乌杰里所谓的理想的那套无畏之篮球五大锋线去争夺冠军的这样的一个配置，还是有不小的距离，就是还是需要经过调整。啊，那接着接着我说的这一点呢，嗯、我就来讲讲啊，这因为就涉及到到底哪些地方是有问题的。那你说到这个亮点和失望呢，其实是啊、呃、都有。亮点呢是非常的让我惊喜，失望呢也是让我非常的无奈哈、啊，甚至有点打脸。<笑>对，那么亮点呢，其实<笑>、呃、我想大家也都清楚了，就是西卡。西卡真的非常的呃出色哈，就是他的进步的幅度，或者说他现在所呈现出来的比赛的这种这种能力啊，确实是让我很惊喜啊，因为我也不想用吃惊啊，因为希我都希望他是，我记得上个赛季在呃比就是季后赛期间，我们做节目的时候还有聊到，我记得保罗当时你提过，你说很多人都说西卡只能当当二当家啊。当时你为西卡评判了一下，你觉得他是有那个能力去当大当家，嗯、但是这个啊、嗯呃，在某些场合呢，因为啊、呃，尤其是在这个谈判的那一年和那个就是他拿大合同的第一年哈、啊，呈现出来的状况确实不是那么好，对吧？对，但是嗯嗯嗯，我想说这个赛季西卡所。呈现出来的状况，就是为所有的人，或者说为猛龙管理层的这种以他为基石舰队的理念啊，增加了相当大的砝码，或者说为他们证明了。对，就是整个下来，要不是因为猛龙的战绩啊，受到猛龙战绩的牵连，那西卡是可以去竞争这个最佳阵容，甚至去竞争 MVP 的，尤其是在开赛的那样的一个啊、呃、这个表现当中啊，可能有一点点夸张，但我觉得。是可以被提名的，至少至少可以在啊、呃、这些讨论当中，对。那现在呢？因为猛龙的这个战这个战绩啊，我都怕他二阵都会守不住，呵呵。但他的数据是相<笑>相当的亮眼哈。所以，而且就是在比赛的过程当中，你可以看到，真正我们去年啊、呃，就是休赛期的时候，我们讲到过猛龙一个很大的问题，就是这个硬解的能力啊，就阵地战这个。破防守的能力不足啊，单兵解决问题的啊、呃、球星的层色有限，但我发现这个赛季西卡完全不一样，他有那个能力去把对方的防守靠着个人的进攻，或者说靠个人的牵制所倒出来的那种机会啊，啊、呃、外线的也好，内线的也好，他可以去扭转比赛，这是我非常非常惊喜的一点。那。啊，确实惊喜，嗯,嗯，这个就是是是比较让我开心的啊。另外一点，我就觉得是在防守端， OG 呈现出来的表现，那就非常非常亮眼，也是就是有甚至竞争这个 DPOY 的这样的一个态势啊。就是在啊、呃、前段是最近呢，可能有点这个稍微跟他最抢眼的那那段比赛的表现稍微有点降温了，但依旧还是非常的啊。呃怎么说呢？就是啊、呃，保持着他应有的水准嘛、啊，而且他各项的防守数据也是非常的啊、呃、亮丽的。对，而且啊、呃、，O.G. 的这种嗯，在场上所带动的这个防守的体现，就他会让整个球队的这个防守啊、呃，随着他个人能力的体现，慢慢的呈现出一个非常高光的一个时刻来，这也是非常厉害的，就是以个人带动整体啊。但我想说。呃，他的这种个人荣誉的争夺呢，依旧还是受到了猛龙一个整体战绩的影响。因为我们经常说，我们去评选 DPOY， 很大很多时候的一个标准就是你去看联盟防守效率第一的那支球队里面的个人防守效率第一的人是谁。去年斯马特就是一个最好的证明，对吧？那猛龙现在的防守效率，那,那也是只能排在联盟的中游。所以，嗯，估计是很难啊、嗯，对，很难去竞争这个这个 DPOY 了。对，但是还是，就是他们个人来讲，嗯、我觉得都是非常好的。我也觉得他们俩是猛龙啊，所有一切的基础吧。对，就要想往，不管是就是保下线也好，真上真上线也好，这两个人是一个基本盘呀。那么失望的话，那就多了，
0: 嗯、那就非常多,多
1: 了。了<笑>然后只能提简单的提几点哈，嗯、就是比较大的失望呢，就是巴恩斯，呀、yeah, ，就是呃，我想这个也，我后来是自己想想也正常，可能是我们把它推的太高了，在休赛期的时候，就是我想很多的呃这个别的球迷电台的这些听友们，或者说这个呃这些太长们，可能会觉得啊、呃、我们还是比较。比较这个看好巴人士啊，或者说我们是，呃，特别，呃，就怎么讲是宠爱他的，对，或者说有点过度宠爱他的，确实会有这方面的一定的这个需要矫正的地方啊，因为我们把他的抬得越高，就意味着他摔得就越惨啊，所以我们自己打脸被打得很惨，对，但是我觉得呢，嗯，二年级撞上新秀墙也是比较合理的，你再回过头来看一看整个。啊，二零二一年的这个新秀们啊，就是前年的这个新秀们，呃，整体的表现其实基本上都是一个处于一个正常，亦或稍微就是进步都非常缓慢，并没有像大家期待的那样说那一年大年这前八里面个个都那么的优秀，说啊、呃、来年马上就可以撑起一片天，嗯、其实都没有，不光是范斯对吧？嗯、呃，莫布利也好，这个。这个康宁就不说了，一直伤停，然后杰伦格林也好啊，这个萨克斯也好啊，这个魔术的这个瓦格纳也好啊，这些等等、嗯、啊，这个约什吉迪也好，等等等等，其实都没有非常非常亮眼的一个一个呈现啊，所以我觉得撞新秀墙其实也是一个非常大概率的事件，所以我们也是要对巴恩斯有足够的一个耐心吧。对，当然，对，同样的留给他的时间也不多了，如果。按照我们对他的期待，想成为超级巨星的，那你怎么的？你新秀到三年级，因为你已经可以谈第一份合同了嘛？那有些厉害的，像东契奇也好，特雷杨也好，这些所谓的超级巨星，他们都是在还没有出自己新秀合同，就直接续下了顶薪合同了，对吧？那这就是你所呈现出来的态势，就已经是这个球队绝对的核心了，甚至这个联盟顶级的球星了。那这方面来讲。留给巴恩斯的时间真的不多了，以如果他下个赛季没有一个突飞猛进的一个表现的话，把这一这个就这个赛季所丢掉的这个所需要的进步空间来讲，那他可能呃达不到我们对他的期待，成为一个超级巨星，对吧？或者将来呃回过头来看，会不会是一个大器晚成的球员，那也不一定，但是肯定就不是那个最耀眼的那颗星星了。对，所以这是我觉得对他比较失望的一个地方。其他的话呢，呃，这些等等等等的球员啊，无论是这个范弗利特也好啊，布谢也好啊，啊、呃，这个尤其是这个奥托波特啊，这个花了很大的期望在他身上，<笑>打到现在总共打了八场比赛，啊、呃，就是过来养伤了，来了就是一系列的阿秋啊也是，就还是很冒失，还把自己给弄伤了。对吧？剩下的呢，这些球员就会让我觉得，<笑>嗯，就是你说细说呢，有很多能讲，但是呢，我也不一一展开了。就是可能，嗯嗯，还是啊、呃，就是会有自己各各个方面的不足吧，所以就会暴露出来一些问题吧。嗯嗯嗯，好的，对，呃，我很同意这个
0: 。呃，杰哥提名的前两位啊，就是这个咱们锋线的两位定海神针西卡和 o G， 啊、呃，嗯、这个这两位是我觉得呃整个赛季开赛以来最稳定、最可以依赖的这两个攻防两端的两个点啊，呃，所以就是不管以后我觉得猛龙选择什么样的路线，呃，或者是未来球队发生什么。两个人肯定，如果呵呵我们现在不敢说话说太满，如果留能留下来的话，那<笑>肯定是这个呃，就是猛龙如果要留人的话，肯定是首先他们俩是首先要就是优先肯定会留下来，围绕着他们去打造球队的。对，嗯、就是这个具具、就是、体咱这交易这事儿
1: ，可能可以后面再
0: 。对，其实我
1: 的、啊、我的观点就是说，你如果要尽快的去争夺冠军，那你肯定是要留他们俩的前提下，你再增加其他的配置。你说把他们俩都动了，那就意味着重建了，那就不是尽快进入到这个<是>这个这个这个夺、这个、冠窗口期了，对,对,对不对呀？嗯<笑>嗯，嗯
0: 是是是，对，那对班斯，呃，刚才杰哥也说了，那其实我觉得呢，对，一我觉得挺挺大。一个原因可能是我们对他在新秀赛季如此惊艳的这个表现之后，对他的这个期望值就自然而然的抬高到了像你刚才说的东契奇、特雷杨这种级别了。嗯<对>，但对，就是从二年级这个情况上来看，其实呃呃，可能并没有说呃像我们预期的这种成长在这个超巨的这个路线上，的这这个滚。轨迹啊，那我个人其实觉得，嗯,嗯，他我还是相信巴恩斯有非常非常大的潜力，因为我总能在这个偶尔的一场比赛中的几分钟，或者是对、呃、一段时间，能看到他他的那种天赋、艺术，他的对于比赛的理解，还有他的这个实力啊、呃。但是很多时候就是在。在今年的比赛当中，就是，呃，他的大部分时间都好像有一点没有找到节奏，犹犹豫豫，嗯、然后，呃，就是我是觉得他可能不是不是不纯是技术上或者是这个能力上的问题，他有挺大一部分可能是在心理上或者是、嗯、呃球队的对于战术的理解或者是。适应或者他的角色的变化上，啊、呃，在这点上呢，我其实呃特别有一点呃，我觉得可以注意的就是他之前一直是这个说是要打这个控球嘛，控卫对吧？嗯、就是，打控球前锋这个角色，啊、嗯嗯呃，然后可能在这个两三周前吧，呃，纳斯又决定给他放回五号位，就打这个小球的中锋角色，所以就是。因着这个球队的各方面人员变化、伤病也好，然后战绩的不理想也好，导致球队可能会尝试不同的打法，呃，不同的这个风格思路。我我觉得这这方面的原因，呃，也有，就是在呃在这个层面会影响一定他的一定一定程度上会影响他的发展和这个发。阿辉啊,啊，啊、呃，我不是在为他找借口，但是我真的是觉得他完全是呃有这个，完全是有这个呃一年级打出来最佳新秀的，成为超级巨星的这个潜质的，只是可能、嗯、呃我们还是要给他更多的时间去让他 figure out 这个，或者是去呃弄清楚这个自己的定位、自己的长处，然后再、嗯、呃打得更坚决。我觉得，呃，给他时间，就是，呃，猛龙如果能够给他一个这个好的环境，让他慢慢培养的话，我觉得成为一名至少下线全明星球员是，呃，非常有希望的。嗯，<吧>是同意。小小、嗯、对小八我就呃先聊到这儿。那还有一个，我不知道算是亮点还是我我我我就是他的亮点。他的这个失望地方并存的一个球员就是特伦特。对,对这个小这个
1: 这个这个异家里异<一><笑>神异鬼的一个人
0: 。<笑>对，他他的这个只能说是他的特质吧。这个赛季，呃，依旧彰显的淋漓尽致，异神异鬼的这个特质。嗯、那在前面两个月来说，他的状态是比较低迷的，这个投篮命中率啊，嗯、各方面。效率都不高，但是在最近的这八场比赛，尤其是他被纳斯摁回摁到板凳席上，呃，替补上场的这八场比赛，嗯、他打出了很好的表现，状态也有很很大的回暖啊。就这，嗯、在过去这八场比赛中，场均能得到十八点三分，那分数可能不是很高，但这个投篮命中率达到了百分之四十九点五，接近一半。那三分球命中率也也是达到了三十。百分之三十九点二，所以这个效率回暖的是非常快。那当然，它的缺点我们刚才说了，这个、呃、非常不稳定。那呃，从另一方面也是因为它，我觉得它的进攻的这个手段和丰富性上还有很大的这个开发空间啊。它目前就是以跳投、运一步跳投或者定点为主，所以。啊，因为投篮本身也是一个，呃，就是起伏非常大的这个这个这一项技术技能吧，所以说，嗯、呃，再加上他本身的组织能力也有限，经常是对吧？全职得分球员，二十分零助零板这种，或者二十分一板一助这样的数据，所以一旦他投篮失准的话，他在呃比赛其他方面的影响就会比较有。线，嗯，那说完了这个，呃，这这几个重要的这个咱们的几位主力啊，呃，嗯、接下来的话，我对今年的整体的板凳，呃，真的是和你说的一样，就是很失望。呵呵呃、当然，布鞋布鞋打了，我记得打了一两个月的好球吧
1: 。对，呃、开赛的时候表现不错。嗯，
0: 对，开赛的时候表现很不错，我。一度以为，哎呀，这小伙子有可能去竞争一下最佳第六人不？嗯、啊，是吧？没想到最近一个月又啪啪打脸了。<笑>嗯，啊、呃，我觉得其实呃，很重要一个一方面是，嗯、呃，一方面是投射吧，就是投篮的这块儿。呃、对，我觉得整体都，整个球队除了可能 o G 特伦特、席卡这三位以外，都是。联盟下下游水平可以这么说，嗯，呃，很多时候呃，这个板凳并并没有就很难提供给主力提供这个火力支持，这也是为什么纳斯可能他不是不想让主力休息，而是真的没有人可用，<笑>是怨不得他，<对>真的，对，<笑>真怨不得他，所以就是这整个这个板凳席啊、呃，嗯，基。几乎没有什么可以说是亮点，甚至比去年呃来看，呃，还还要有退还要退一步啊！嗯、去年阿奇多瓦在后半赛季打出了超神表现，我们是知道的。然后这个布鞋发挥也也很稳定。那今年、呃、从哪个角度来看都很难找出什么啊、呃、可以跨的地方。<笑>呃，那最后我还是想说一下这个范乔丹。我说两句，嗯、我列一个辣眼睛的数据给大家啊。<笑>那范乔丹在这个这个北京时间一月三号的这个应该是上一场打步行者比赛之后啊，他的一项数据已经荣登了联盟倒数第一，真的是倒数第一，<笑>就是投篮命中率百分之三十七点四的投篮命中率，这个超越了这个小牛的小哈达威统治。<笑>呃，这个荣登联盟倒数第一、嗯，<笑>所以当然，我觉得范弗利特，我个人觉得很大程度上是受到了去年伤病的影响，这个我也觉得挺可惜的、嗯。与其说是失望，我更多这是有一些呃可惜的，就为他很惋惜的这样的情节在里头吧。因为像他这种小、嗯、小个后卫，而且呃身体素质也不能说特。别。别出色啊、呃！他赖以为生的这个，呃，如果投篮再出现问题的话，嗯、呃，我觉得就是那就要淡出联盟。对，呃，可能没那么夸张啊，但是很多时候他又是这个猛龙唯一能拿得出手的这个一号位，所以很多时候他在球场上，嗯、呃，砰哐哐打铁的时候，你也没。没办法，那他可能像刚才杰哥你说，的，组织能力也很有限，所以，嗯，就现在在在这个打打比赛来看，看着他确实有时候，呃，比较辣眼睛啊。<笑>所以，嗯、呃，我一点都不怀疑他的这个领袖气质和他的这个拼劲和比赛的态度，但是确实他在这赛季可能因为啊、呃、伤病啊，包括球队的。角色战术调整，呃，受到了挺大影响。那可能这方面，呃，昨天也出来一个新闻啊，就是在这个对雄鹿的比赛中场休息的时候 ，ESPN 记者就是对他进行了接受，他接受这个中场的场边采访，嗯、呃，就记者问到文猛龙这赛季的表现为什么这个不尽如人意啊，他就说了一个很简单的一个词，叫做。ball handling situation change 就是呃翻译成中文来说就是球队这赛季的球权分配有了变化，嗯呃，我觉得他这这么一讲呃，对我来说是一个挺严重的一个信号吧，就是他把这这个球队的问题主动的向媒体去说出来了，我觉得如果到了这个层面来说的话，嗯、那真的是啊。呃这个整个球队是需要呃，这个很这个好好的去反思，然后需要有痛定思痛，要去有巨大的一个改变吧，就是在后面。当然，这个我们可以后面马上就会聊到这个啊、嗯呃，我们可能后面的未来的球队的发展方向啊啊、呃，这个交易留言对方、呃，所以就是球员之后，我们可以拉回来，就是啊、呃，从一个更加整体的这个呃眼光来去看一下啊、呃，我们球队呃，猛龙啊、呃，可能在呃接下来的一段时间啊，管、呃、理层是怎么想的？他们。呃，做出怎么样的抉择？呃，我们球队未来的这个方向到底是重建还是啊、呃、重新调整？呃，在这个主力围绕着主力，像刚才杰哥说的，呃，我不敢说去争冠，至少去加强这个球队的竞争力，去呃重新调整方向。那这方面我们可以来细聊一聊。啊，包括最近的各各种交易留言啊，那不知道杰哥在这方面啊、呃、有什
1: 么想说的？啊，我觉得，呃确实是到了要改变的一个阶段了。啊、呃，嗯，就咱先说说，就是总结一下这个过去的这个这几个交易的节点吧。啊、呃，我觉得可能猛龙还是留了后手的。嗯他续约的这两份合同，包括签波特的这个合同，其实都有一定的交易价值。嗯、对，包括呢，呃、嗯啊，这个这个，就是说，球队现在现有的合同啊，也都是非常还是很优质的。猛龙并没有垃圾合同，是真的一份垃圾合同都没有。所以呢，薪金空间是比较健康的。然后选秀权呢，也都在手里面。在这个时候呢，那基本上你就要去思考了，就是我是到底。啊、呃，向上还是向下，对吧？那么，我个人认为你，你、嗯、尤其是这个，咱们说前几天，米切尔啊、呃，米球王，这个呵呵，干出那惊世骇俗的七、嗯、对，那七十一分的那个惊人表现以后，嗯、你就会知道，呃，这个联盟还是球星的一个天下。就是你不管说，<是>咱不说骑士是不是现在马上就可以争冠，但至少。你看骑士的球就不会看像看我们猛龙球那么憋屈。你从球球势上面来讲，从这个球队的这种上升势头方面来讲，那你现在的猛龙和骑士和去年的猛龙和骑士不可同日而语，对不对？去年我们还是属于直接竞争对手，但你看现在来讲，嗯，骑士就是整个就是在东部的第一集团当中，那我们已经掉到甚至要靠近最后一个集团了，所以。我看最新的这个二三年的这个选秀预测，我们猛龙已经排到第八位了，就我们可以拿到八号签。<笑>对，<是>所以其实已经几乎就是接近于谈判的那年的那个表现了。所以这个时候你就你再回过头去想，说去年休赛期的时候，当米切尔提出交易，我们没有就是进一步的去竞争。其实你看当时最后米切尔交易去的那个报价。也没有特别惊人哈，我觉得其实算是基本上赚了，赚到了，也只贴了三个首轮而已，对吧？因为你想现在的这个情况，我觉得乌杰里也要认清一点，就是这个通货膨胀已经到一定程度了。你现在三个首轮就等于过去的一个首轮，对吧？呵呵，你<笑>你像当年的小卡那笔那种打劫式的交易啊，我依旧认为那并不是梭哈。那那比梭哈要要要好太多，那基本上你都不能管叫 all in 啊，那是他才出了啥呀？他就出了一个波尔特和一个未来的首轮，对不对？然后呢，德罗传你跟这小卡算互换，人家还给你搭一个杰伦那个丹尼格林过来呢，一个那么好的一个这个冠军拼图球员，所以那笔交易就是之所以让我觉得误解里封神的地方，就是他并没有伤筋动骨，但是你要搁现在。现在的这个市场价来讲，你要再有这样的交易，几乎不太可能。那么这个，嗯呃，现在一直被在被人说的这个这个戈戈贝尔的这笔交易，那森林狼啪,啪啪啪的这这个打脸，这现在最乱动乱的就他们了。那干他都把这事儿干出来了，你说以后还<笑>还有谁会不盲目开口？<笑>包括德昌泰莫里，对不对？那都米切尔，<对>这这这真的算是非常非常划算的一笔交易了。所以我，我我觉得呢，<是>因为你要看这种去抢对方的这种核心球员，那还是要看有没有出现市场的这种机会。嗯、因为现在 NBA 这种市场，他还是球星说了算的。就当一个球员他想要走，嗯、那管理层也不会耽搁的，也不会相互去去去去给你添乱，说给你添堵，不让你走。这种情况这几年已经屡见不鲜了。从安东尼·戴维斯到哈登，对吧？到哈登的二次交易，对吧？再到这些啊、呃，这个米切尔啊，葛贝尔啊，对不对？这些球员来讲，嗯、那管理层有哪个说是啊、呃、不让你走了？都是最后成全你，的，对吧？啊、呃，所以我觉得这个情况就要你要看。嗯、我是一直盯着一个人啊，我心里是一直盯着一个人，就是雷霆的 SGA，、嗯、这是我比较爱慕的一个嗯年轻球员啊，这亚历山大对。他一，因为他又是、这个、也是龙龙管一直盯着呢，<笑>啊，龙管也是龙管一直盯着，是是是对，也是有留言传过。嗯、关键人家还是加拿大人，是是是对不对？这个国家队的吉纳斯打过，<笑>而且我觉得是非常适合猛龙。是但是呢，毕竟雷霆是一个重建的球队，放的这么好，而且人家今年直接干到联盟前五的水平去了，就至少得分能力来讲，对吧？呃，这个数据直接上干到场均三十分以上，这多多少次绝杀？加一个人拯救这支球队，所以啊、呃，你要搁现在，你其实也难。你说，除非人家铁了心要走，对吧？啊、呃，所以我觉得这些都是啊、嗯嗯呃，属于后话，这些都是不，你没有太大的这种讨论的价值。我觉得核心讨论的价值还是在我们本身的这个球队当中，就是<咳>为什么我说到了改动的时间了，就是我们看看我们现在的这个薪金。我们要续，就是你猛龙已经站在多个十字路口了，你每一个核心球员你都站在十字路口。我觉得真正留可以保留的，就是咱们刚才讲的西卡跟欧几这两个，你可以，因为你动西卡，你换谁来？我就问这样一个问题：你动欧几，你换谁来？你动欧几，那联盟巴不得你动呢，多少球队盯着欧几啊？像欧几这样的人，某种程度上比西卡还珍贵，就因为。嗯，他的他的球风特点以及他擅长的东西所决定的，对,对不对？虽然我们经常说欧金<对>那种让人看着头脑发麻的这这个单打啊，就像你说的，吭吭吭吭扛几下，一个后撤，一个转身，那个辣眼睛。<笑>但是，他今他这个赛季比比以前要首先要稳定一点啊，他没有那么瞎搞。嗯，三，他的这个防守的水平真的是、嗯、我想说联盟顶尖的水平，跟。就那段那段高光的时间，我都看到了巅峰小卡的影子。嗯、就咱们光说防守啊，对，所以我觉得他俩肯定你，嗯、因为你动这个人，你就得想我动完以后我找谁来会比他俩更好，对吧？所以我觉得核心问题还是就你刚才提到的这个范乔丹的问题。对，因为你下一份薪水，如果我、嗯、我就把它撂在这儿。啊，这个之后打不打脸再说，反正我现在就觉得你续他，你将来就是一份垃圾合同，你出也出不了手。对，我不知道他的轨迹会发展成什么样，会不会威威、嗯、少化？哎，你别说我提到威少，嗯、我那天<笑>不知道哪天晚上我在那想事情的时候，我突然想到一招，就是、嗯、有没有会不会产生一种以毒攻毒的效果，就把俩他们俩换一下，互换一下，在节<笑>节目里瞎聊。我那天在想。嗯哎，你说两个人互换一下，那湖人缺投篮，范乔丹虽然你说他现在已经干到联盟倒数第一的命中率去了，但是毕竟他的这个投篮的基本水平是摆在那里的。嗯、那湖人缺的就是这个，那你要个把微商弄过来啊！以前我是千万别来，就是我我觉得容易把猛龙给、嗯、给那个给弄乱了。但现在你说已经这样了。嗯<笑>呃，搞不好<笑>死马当活马医了，是吧？哎、呃，对，死马当活马医，或或者，是或者说树挪死人挪活，那至少他来了，威少的冲击力，<是>他的那那种带动球队锋线，你看雷霆以前不那样吗？保罗乔治、格兰特，对吧？呃，包括那个受伤后来一蹶不振的那个罗伯特森，这些都是啊，都是那些锋线一群人，哗哗哗哗哗，威少带着单核带队的那当年的那个雷霆，对吧？所以，嗯。你不好说，就是嗯，我当时有在这么想啊，在在在，就是插一句供这个大家取悦哈，我只是在觉得范乔丹现在这个问题确实比较严重，嗯、因为我把他的定义就定义为这是一个心比天高命比纸薄的人，他一心想学洛瑞，一心想从洛瑞身上接过猛龙的大道，<笑>对吧？这个能够道下集结，把这群龙带到新的高度，但是嗯。他的水平有限，是他有那种逆袭的啊、呃、经历，屌丝逆袭的经历，对吧？他也有那种永不服输的精神，在气质上面也是啊、呃，这个很像洛瑞的那种啊、呃，在场上无处不在，永不言败。但是呢，他个人的能力、嗯、他的组织、他的稳定性，而且关键是他防守的吃亏，都是跟洛瑞不可同日而语的，尤其是在组织进攻方面。你说猛龙整个球队的这些问题也好，就是主力啊，我们说先发阵容的这个问题啊，还是这个让人这个极其辣眼睛、让人忍无可忍的这个板凳问题也好，都是因为缺乏在场上缺乏这个组织，包括就是替补席上的这些替补后卫也好，都是就是有进攻没有组织，这个就会让人比较难办呀。Yeah, 我们经常有的时候说。嗯哎呀，主力用的太多，不让那个谁上，不让那个谁上，你上没用啊！大家经常在喊上福林，上福林。我经常，我还是那句话，上来有用吗、啊？嗯、你上来就一上来，那马上被人针对，他根本防不了，对吧？你你防防守那么吃亏，你投篮还是有一个没一个的，你准一场是一场，你这没法弄有些东西、啊。嗯，所以我觉得是。嗯、确实是到了该动，包括你提到的这个疑神疑鬼的，呃，加里特伦特，也是一个问题，因为上限就摆在那儿，啊，我嗯，确实是觉得我们是需要在交易市场上面去找到一些机会啊，看看能不能弥补上来，趁他们还有一定的交易价值，看看在今年，就是我觉得可能特伦特现在价值是比较高的，那你哪怕去、嗯。你你就是觉得你，嗯、呃，我们想说现在的这套核心阵容，你能达到什么样的高度？你心里应该大致有数了。你可能能回到上赛季的水平，那能不能再进一步呢？再进一步，你可能就要等待着小巴的这种进步。那反正这个赛季可能真的很难，嗯、所以我觉得范弗利特啊、呃，这个小特伦特，包括补谢、老杨、波特、阿丘瓦，这些都是。相对来讲比较优质的合同，甚至有的人有很不能说特别高，但是有一定的交易价值。你看能不能在合适的适当时机，你就算换不来好的球员，能不能换来一些多一点的选秀权，囤在自己的手里面？那你有两手准备，一来呢，呃，你靠这个，就是说将来市场上出现什么大鱼的时候，你可以 all in， 对吧？如果你将来市场上没有大鱼的时候，那你好的选秀能够选过来，对吧？猛龙去年、今年的这个首轮也错过了很多很多优优质的人，对吧？别的不说，就说步行者的这个内姆布哈德，这不是多让我们眼馋呢，对吧？人家就是打一号位的，<笑>是啊，对不对？<是>人家还是个大心脏球员，是还是个加拿大人呀， yeah, 所以就是就差两、嗯、两顺位啊，你你这直接就让人家步行者抢走了。对吧？因为人家是第二轮的第一顺位嘛，呀、yeah, ，所以嗯，其实我们管理层需要更明确一点。我如果经过这半个赛季，甚至我们说后半个赛季的这个呃表现以后，你可能需要做一个决定，啊、该不续的我们就不续，千万别向其他一些无脑的总经理去学啊！你直接这些续下来，嗯、将来就没有转还的余地了，全是垃圾合同。你现在。你要处理垃圾合同就很简单，就是至少贴一个首轮，这是市场价，对吧？你换核心球员撒首轮，这是起步价。你处理垃圾合同就是以首轮，这是起步价，呀、yeah, ，还是无保护的，对，呀、嗯， yeah, 所以我我觉得是到了该做改变的时候了，嗯，那至于说发展年轻球员啊，嗯、我觉得巴恩斯啊，你刚才提到巴恩斯，因为我前面我没有讲太多巴恩斯的，我个人觉得呢。嗯他现在缺少一个师傅，把他就是给他的这个方向给他指明了。到底他现在有点就是东一榔头西一棒槌的感觉，就是我好像觉得哪个方向我都可以去发展啊。你就是我们经常说，我们做做这个生意的时候，你卖产品，对吧？你这个也卖，那个也卖，你最后可能什么都卖不成。我觉得是否可以考虑把他的定位给定清楚？当然，我们说有的时候过早啊，你不太确定，你也不想拔苗助长，啊，把他最好的那一部分错过了。但是如果你要照着他一个全能球员培养，那可能是不是他就成为了那那一个，啊，他能不能达到像小卡那样的高度，你不好说。小卡是太全面了，进攻也好，防守也好，组织也还行，都行，对吧？所以我觉得嗯，嗯。这还是需要有一个师傅能够带他一带，这是为什么？我觉得现在球队里缺少像洛瑞这样的人。如果洛瑞还在我们球队，我相信他对年轻球员的帮助还是非常非常大的。但现有的情况下面啊，我觉得挺难的。那至少我觉得可以做的一件事情，就是让巴恩斯去尽可能的学习西卡的技术。西卡现在的这种进攻技术真的非常非常棒，转身啊、撤步啊、欧洲步啊，对吧？啊，这种这种就是行进间的这种结合球的能力啊，组织能力啊，破联防的能力啊，都是非常好的，就多学学，我觉得，啊，然后慢慢看他下一步的情况，嗯、到三年级的时候再决定把他往哪个方向发展，千万别东一榔头西一棒子，嗯、最后一事无成。<是>嗯，对，嗯，对，对
0: ，呃，刚才杰哥说的我特别同意啊，尤其是这个。啊，最后讲法恩斯这点那我们先抛开这个，呃，这个我们刚才说的这个交易可能性啊，未来方向，呃，先抛开这个不谈啊。刚才就突然就想到这个，呃，所谓我们的发展这个理念，无位置篮球或者是这个，呃，五锋线也好，那它可能引出来的一个弊端就是像。杰哥，你刚才说的，你每个球员什么都想，好像会一点，但到最后好像又觉得什么都不会了。就是对，有时候你发，<笑>对你要是你能培养的好，你可能就是整个的，对吧？这系统的运转都特别流畅，每一个球员都知道自己什么时候该投，什么时候该传，什么时候该防守，呃，轮转换位。但是对这样，但如果你中间有哪一环或者是在这个呃球员的呃发展啊成长过程中，呃有一些 c o n f u s e 或者是有一些疑惑或者没有弄清楚的地方，或者是方向不明确的时候，就确实是容易造成这种情况吧。所以说呃这其中是一条非常细的一条一条一条,一条线嘛，就是。呃，这个度还是挺难把握的。呃，我当然不是在说到底这个，呃，他们这个我们这个篮球理念到底是不是有什么有没有问题，对还是错？但是确实，呃，如果要走这条路的话，那呃，这方面球员发展方面是非常非常重要，也是要呃非常有挑战性，呃，需要去让管理很考验管理层和这个球员本身这个素质的。啊、呃，那回到我们这个这个未来球队，呃，未来的发展，还有到底是呃怎么走的问题啊？我我觉得，我想从咱们乌杰里他的总这个头头的性格来入手啊。那他之前说过，在去年他说过一句话，叫 “playing for what”，“playing for what” 就是、呃、要什么附加赛，对吧？然后。他，嗯，而且他最强调的这个一个理念就是 winning， 就是赢球，啊、呃，然后回到两年前，他在这个呃坦帕那一年，那后来他也直接用直接说了，那一年我们就是坦克了，就他在后来承认了，叫坦帕 tank， 那一年就叫坦帕的坦克之年。嗯所以，呃，我们看得出来，他这个人是有一点“一将功成万骨灰”的这种性格，嗯、就是要么就 all in，、嗯、要么你就，呃，推倒重来，<对>然后去赌一把大的。所以，嗯、呃，我从这个他的这个性格入手，然后根据现在的情景来，我我做一点小的判断我觉得现在你要想向上交易。我觉得难度是挺大的，就像、嗯、呃杰哥你刚才说的，你如果想要保留这个西卡、OG 或者是这个几位核心阵容，然后再利用有价值的合同去想换一些球星的话，首先你的通货膨胀很严重，对吧？你搭个三四个首轮，<对>这个是至少的。嗯、然后如果你真的换来了一块这个。超巨不一定能换来，但是如果你换了一个，比如说吧，全明星球员，那到底这个对球队的改变能有多少，也是个未知数。而且现在、嗯、按照球队现在这个啊、呃、这个状态，可能也并不一定是到来一两个球星或者是几名球员就能一下子就能立竿见影解决得了的，所以。嗯呃，很大很大很很大可能性是，哦，我这个，呃，下了血本或者付了很多代价啊、呃，换来一个这个还可以的，比如说明星球员，但是打一打，呃，到头来最后可能也就是能打一个资格赛的，冲到这个资格赛的位置，或者说是，呃，一个中不溜秋的水平，你很难去，呃，通过一两笔。交易来去完全扭转这个球队，让他进入争冠的这个状态，我觉得以现在球队的这个呃景况来说，想要立马去翻转成一个呃，哪怕是争夺东部前四或者前六的这样的水平，我觉得是有挺大难度和挺大风险的。嗯、那相对来说啊，如果我们想要重建，是吧？俗话说。想要坦克的话，我觉得现在是个挺好的时机。我不是说我、啊、我想要卖这个西卡或者欧姐、啊，但是啊、嗯呃，从这个市场这个角度来说，我们这样也看很难看到啊，我记得这个全高管都在盯着他们流口水呢，包括这个范弗利特和特伦特，嗯、他们俩也是有交易价值的，而且可。也是有不小交易价值的。你就像杰哥你刚才说的，他们每一个合同都都很，呃，都就是没有垃圾合同，都很有价值。所以，而且你放把这几个人放到任何一个争冠球队，或者是这个季后赛强队，你把任何他们任何一个放过去，都是可能带来这个立竿见影的，让球队更上一层的这个效果和能力所以，嗯。我从从这个角度上来说，呃，如果猛龙决定这个在截止之前决定退到重建的话，那啊啊、呃呃、这些球员，咱们说这几位这几个宝贝球员，肯定能换来大把的选秀权，啊、呃，再加上明年这个公认的选秀大年嘛，对吧？嗯、呃，两位，呃，基本上就是我季前赛看了。今年在季前赛看了这个发展联盟这个文班打这个亨德斯库特亨德森的这个比赛，哇，这个一看就是俩超巨陪的，这个就不用说。对，然后后面的据说啊，这个前十名里面也都是这个能人辈出，所以、呃、今年的选秀，呃呃、啊，明年还是今年啊，现在已经是今年对，今年这个选秀的前景也是非常非常可观的。所以，啊、呃，总结来说，我是，我是个人从这个咱们管理层的这个，呃，个性和风风格啊，觉得，啊、嗯呃，我们楼密要做好这个心理准备，有可能这个吴总会搞一个大新闻，搞几个大新闻，然后，呃，有可能要进入这个重建的这个球队重建的这个过程当中啊，那。嗯我作为我个人，作为一个没有经历过这种，呃，主队非常低谷的这种时期的球迷啊，那呃，也不知道这个如果这个事情这个真的发生的话，咱们应该以一个什么心态啊、呃、来去面对啊？那但是我觉得啊、呃，无论如何啊、呃，我我还是很很相信这个猛龙的管理层以及教练组，我觉得他们的呃。无论是呃方向选择，包括他们的这个呃这个理建队的理念，我都是非常非常赞同的。嗯、呃，但同时我也觉得球员们也不能太多怪球员们，我觉得他们也是非常的努力，非常认真，呃，想要去赢球，呃，态度也也是很端正，很好，很拼。嗯，但是可能因为种种这些原因吧，竞技体育的残酷性就在就在于这里啊，就是。可能就是没有办法呃呃弄清楚，没有办法 figure out 这个呃赢球的一个合适的方式，可能是有多种因素所造成的。嗯、好，那我们今天节目就差不多聊到这里。那杰哥最后有什么
1: 想要补充的吗？啊，就关于刚刚那个就是球队未来的这点啊，我就再做一个、嗯、一个小的补充吧，就是我我是。嗯，就就你讲完以后，我挺同意吴姐里的这种这种做做法的。就对他的了解啊，我觉得就是你、嗯、你刚才讲到，你说没有经历过就是咱们做对视节目里那种啊非常就是让人失望的那个长期的那种重建期。其实我觉得猛龙现在不会进入到如此<的>如此让人就是啊非常心灰意冷的这种长期的这种重建期，应该不至于，因为他、嗯。嗯到目前为止，他不会去动核，就是我们说的那个所谓的最最核心的那个层面，因为他相对来讲他的心、嗯、这个心经是健康的。你再跟他们续几个大的合同也是可以的，包括西卡像这样的球员，你不动西卡你就谈不上彻底的重重建，除非你动西卡，对吧？那如果你动那些其他的这些啊、嗯呃、先发里的其他球员，其实我觉得是挺好的。一方面你的战绩不会特别差。啊、呃，我指的是不会是到最垫底，因为现在的情况来看，你最垫底，你也不见得你一定能拿到状元签，对吧？尤其是像明年，你说你非得<笑>你非得盯着文班嘛，我觉得猛文班来猛龙不一定能解决核心问题，反倒是那个你说的这个斯科特·亨德·亨德森，我倒是觉得挺好，啊，嗯，嗯就是可能能起到莫兰特那样的效果。那最近看他一个隔人的暴扣，这人的身体素质真是可以。对，包括他的这些进攻,、嗯、进攻组织，对，非常夸张。这是这是挂着人，这这小个后卫挂着大个，直接上上去一个隔扣。这进攻身体天赋太好了，加上他的这种投射能力啊、后撤步啊、急停急转啊，这种第一步过人、第一步的这种速度，其实都是相当可观的。对，所以我觉得，<是>嗯，你你其实。就算不是前三，你往后你一样可以囤积很好的年轻球员。你像今年步行者的，今年步行者真是让人眼前一亮。你他选的第六位又是个加拿大人马瑟琳，对吧？人家就是很好用的一个球员嘛。你、嗯、可能不一定是那个绝对的巨星，但是这种天赋，你把这种天赋囤积起来，无论是现在的这个啊鹈鹕也好，对吧？还是这个像雷霆这样、火箭这样的球队，虽然他们。像雷霆、火箭依旧在摆烂，那雷霆、哦、呃，鹈鹕前几年不也一样吗？啊，那今年一下子就起来了，对不对？所以，呃囤积年轻球员肯定是没有问题的，嗯、我觉得一点问题都没有。你可以尝试着把这些，像范弗里特、啊、呃、，Gary Trent， 我我,我至我至少觉得换他们俩，你可能还能捞到首轮，那你其他可能你不一定能捞到首轮，嗯、对吧？尤其是小特伦特，趁他现在挺有交易价值的，嗯嗯、因为今时不同往日。当时的那个 Norman Power 的这种交易，你可能是觉得我续不下来他，我签一个跟他作用差不多的这种小托伦特这样可以签下来的球员，我觉得当时是觉得还可以拿这个阵容再试一下的。那现在这个节点，我觉得完全，如果你找不到合适的人，直接就把合同出了，换几个首轮回来也是可以的，至少可以换一个嘛，对吧？呀、yeah, ，所以我觉得，嗯，是可、嗯、可以,可以是可以考虑这种。间歇性的摆烂，而且我觉得猛龙的抽签的这个运气还行，这几年，对吧？对<笑>那前那坦克那年七<是>第七的这种最差战绩，结果抽了一个四号签，对吧？你保不齐今年可能也会在，如果今年战绩不提升，后面没反，没有比较大的一个、嗯、呃改观的话，可能也会在这样的一个位置倒数，到处嗯。第五到第十之间的这样的一个情况，那冷不丁可能一个低概率的签抽到前三去了也说不定的，对吧？呀，所以我觉得是，嗯，这个还是可以可以这个畅想一下的呀， yeah, 嗯对
0: ，好的、嗯、好的好，那我们今天这期节目的这个。篮球部分内容啊，我们就聊到这里了。<笑>那为什么要这么说呢？因为咱们对吧，输球看输球看太多了，对吧？心情比较糟的话，大家可以对吧，转移一下注意力啊，视线啊、呃，对吧？这也是为什么呃，很多球迷们都要准备两套主队，或者是不同的这个体育项目，是不是？嗯，<笑>那我们今天最后这个。呃，我们上期节目也说到了这个，呃，我们知道台长杰克是这个资深的阿根廷这个这个足球队的球迷啊，那、嗯、呃也是这个世界杯虽然结束了有两周了，但是呃一直没有邀请这个咱们这个头号球迷呃台长杰克来发表一点对于这个阿根廷球呃勇夺世界杯的。一点点感想啊，那就我们也借着今天的节目的最后呢，也给大家呃留了这么一个特别的呃一个呃小环节、呃，让杰哥来发表一下这个看球这么多年，那是不是一个呃最大的心
1: 愿啊？算是满足了。<笑>对，是，就是啊，若是这个呃不太关注足球的龙蜜啊，你在这里可以关掉电台了，因为我们后面没有什么猛龙的。这个这个内容了，基本上就聊完了。对，那我就是借着保罗的这个、嗯、这个说法，我觉得确实啊。我就是那天阿丁阿根廷夺冠的那场比赛，哨声一吹响，我当时那个心情是极其复杂的，因为大家都知道啊，我这现在正好那个、嗯、那个世界杯期间就是我宝宝出生的月子当中，就正好在月子里，是我是基本上、嗯。嗯呃，只要抽出时间，我就会去看阿根廷。可以说，阿根廷的每场比赛，我虽然不能够坐在那儿，就是说非常专注的从头看到尾，但是我肯定是会把、嗯、呃，要么加一个小手机，要么放一个投屏，要么开电视，就是把它放在那里，嗯、时不常的看一眼，时不常看一眼。嗯、呃，那比较幸运的就是，我基本上每个进球我都没错过，都赶上了。对，所以、哦。呃，嗯、<笑>可以，七场七场下来，我是当时就有一种感觉，因为你知道，在人生那样一个节点，我自己做做父亲了，然后呃，阿根廷夺冠那一刹那，我就当时就感觉，我今年三十四岁，我就觉得哇，我我所有的青春好像在那一刻画上了一个句号，而且这个句号特别的完美，对，因为我是一个<笑>呃非常非常这个喜欢梅西、喜欢阿根廷的一个人。所以就可能说，某种程度上，那、嗯嗯、我喜欢猛龙更多的是因为我来到了多伦多，来到了这座城市，有一定的归属感。但对于啊、呃、这个体育的这种追求，或者说对于一项运动来讲，啊、呃、足球还是我心目当中最就的第一运动嘛。包括确实足球它也是世界的第一运动，所以世界杯对于我来讲的一个感受那是那是非常珍贵的，或者说它肯定是有一个无可替代的一个地位的。所以，当阿根廷夺冠那那一刻，我真的，我听前几期节目，保罗说我华贵啊，我要没有当爸爸，我要没有做，就是有有小孩，我可能我会疯狂的发泄我内心的情绪，或者说去去庆祝。但是，呃，这一次我就觉得，嗯,嗯，可能也是，呃，另外一种成熟的体现吧，就是更多的是一种心理、嗯、心感情上的一种沉淀。就是经历那么多下来，因为对我来讲，梅西这一路走过来太不容易了，特别特别不容易，<是>所以也是很激励我们整个人生吧。呀、yeah, ，就是我知道这个梅西的事迹，大家也都很了解，尤其是这一场世界杯，这一届世界杯以后，连我我自己的亲人，包括我这个身边不怎么关注足球的这个朋友也好，亲戚也好。都对梅西了如指掌，就他的这些过往的经历，什么当年怎么被巴萨签约的，啊？对吧？怎么从阿根廷出来的啊？然后又经历了什么样的低谷？真的好，感觉好像路人皆知。就是你非伪球迷也好，非非这个呃这个专业球迷也好啊、呃，这个都对他有一定了解，大家都朗朗上口，而且各个因为现在自媒体时代，各个平台也好，各个。自媒体的这些大哥们也好，都在做各种各样梅西的视频啊，梅、呃、西这个从少、嗯、从老人到小孩无一不爱，对吧？从灯荣球王的这个这个宝座，但是作为我们真的、嗯、阿米来讲，就是从他出道到他现在走到人生的巅峰啊、呃，甚至其实我们都觉得他人生的巅峰已经有好几个了，甚至在这一届世界杯之前，我们已经其实觉得挺完美的。我们已经就觉得，觉得即便他没有拿到世界杯冠军，嗯、他依然是我们心目当中的球王。其实这个来讲，对我们来讲，已经是一个无可否认的一件事情了。<的>虽然很多人一直在强调说，没有世界杯就一定不可能是球王，所以，嗯、呃，但我觉得有每个人都有他自己个人的道理，对吧？但是作为我们一步一步伴随着梅西啊、呃，从他最开始出道到现在，每一场球基本上。都能够看的这些球迷来讲，真的那一刻，我想我们是幸福的。你会相信啊，原来这个世界上真的有圆满这样一件事情，真的很圆满。就是从啊、呃、这个夺冠那一刻，你再回过头来看前七场比赛，你就会发现这个剧本居然写的那么的精彩，写的那么的完美，这是完全属于他的一届世界杯。然后他拿到了他人生最重要的一个冠军，啊，就是所以就就很。很很幸福吧？对，这个是个人的一个感受啊，嗯、就是更多的是一个呃青春的一个记忆。我我可能以前呃有时间的时候，我可能还会写一些文章。保罗可能知道以前啊、呃、一些流泪的夜晚，嗯、那些什么被拜仁八比二，对吧？被被这个呃啊、呃、哎呀妈呀，连续、哎、啊，对，这是被连续连续的被这个罗马逆转，连续的被这个六浦逆转那这个。这种事情的时候，<笑>可能我会特别的黯然神伤，可能就留下一些文字去纪念那那个夜晚梅西落寞的背影啊、呃。可能在他高光的时刻，你会去感叹啊、呃，他的球技如此的惊为天人。你就好像贝利，就好像马拉多纳，对吧？这两位球王已经都不在了，嗯、你会发现这个世界，这个足球，这个这个东西，它需要有一个人来继承。你、呃、其实有各种各样不不同的这种。啊、呃，不同时刻的这种感受，但真的当世界杯结束的时候，我再回过头来想要留下点什么的时候，虽然我没有时间啊，最后什么都没有留下，但是我我依旧在内心的最深处要去讲，呃，就是一我我会把它落到一个情字上面，就是这太有人情味了，嗯、这这一路过来，就是我们这一80后，我们可能不像。啊、呃，那些前辈那样，像60后，他们经历过这个，嗯，马拉多纳的时代，甚至更早的人，他们会经历过贝利的时代。那时候可能都没有电视影像，都是黑白的，可能都不会有彩色的。那我想，我们的父辈比我们更年长的那些，啊、呃， 6 0 7 0后，可能他们知道马拉多纳的年代。啊、呃，我们这一群80后90后，可能更多的知道的是梅西这样的一个一个时间，就你会觉得。嗯，这是很很幸运的一件事情。你在你的青春生涯当中，你关注一个体育运动，有这样一位神奇的球员，具有传奇色彩的球员，陪陪伴了你这样的一个过程，你会觉得很幸运，你会觉得啊，嗯，很有人情味在里面。嗯、而且梅西又是如此，场上场下都特别啊、呃、正能量的一个球员呀， yeah, 这就是情感方面吧。那、呃、接下来我就简单的、嗯。呃，再多说几句啊，就是我觉得这一届杯赛我，我我自己看球的一个经历吧，就是其实
0: 是
1: 呃，经一这过去这一两年，其实我们作为阿密来讲，作为梅西的球迷来讲，有过很多的失望，包括他从巴塞罗那离开，这也是我们没有办法接受的一件事情，因为在我们的心里，可能他跟巴萨这样具有传奇色彩的这样的故事，从小。结下的这样的一种缘分，我们就觉得这是一人一城，永就是就是前无古人后后无来者的这样的一种体现。所谓的“一人一城”，你就是梅西，就是无可厚非的第一人。但是你你你会发现，哎，为什么到了职业生涯的末期会出现这样的一场闹剧啊、呃？这种无可奈何的离开，对吧？再到巴黎，你会感觉不管怎么样，他踢球，他的这种。嗯嗯，这个在那里的生活也好，你更觉得感觉他他在过一种寄居的生活，他也不可能去挑战姆巴佩在巴黎的地位，嗯、对吧？所以，嗯，你会觉得哎呀，呃，这个有有些伤感。为什么这么传奇的一个球员，到了职业生涯末年，会遭遇这样的一些事情啊？然后你再到这个美洲杯的夺冠，嗯、再到欧美杯的继续的夺冠，对吧？然后进入到世界杯，你会发现说，哦。这一年他，他这几年他经历的这种高高低低，我觉得其实世界杯的夺冠都没有美洲杯。咱俩一起看的美洲杯的决赛，对吧？二二一年的那<对>那场比赛，咱俩一起看的。对，所以他对,对对，他那个冠军对他来讲太重要了。那个冠军就是他冠军零的突破啊！我觉得他那场比赛的激动程度，比世界杯夺冠要激动的多。呀，嗯，而且当时是挺不容易的这样一个场面，他最终能够拿下那个。然后当时把他称为那个该死的冠军，那个所有人在诟病他是无大赛冠军的这样的一个污点，<是>其实对他来讲非常重要。嗯，那到欧美杯你就会看到，就是阿根廷他真正的实力摆在哪里，嗯、直接三比零干掉了欧洲冠军意大利，对吧？虽然那个时候意大利已经有点下坡路的呈现了，你再到这届世界杯，其实大家对他的期望还是很高的。结果啪，第一场比赛我记得那天特别清楚，就是。差不多四点，我其实凌晨的球可以看，因为宝宝嘛，他闹嘛，晚上我不一定能睡得了觉。嗯、那天就是他刚把他哄睡，四点钟我打开手机，屏幕一放就看阿根廷跟沙特那场比赛，我全场看完的，全场看完就很失望嘛，就是为什么会是这样的一个一个结局，嗯啊、就是就是后来都是感觉是就是五个进球五四越位吧，就毫厘之间，本来一场大胜，结果被沙特爆了一个冷门。嗯对，然后到极急剧的调整，到打墨西哥、打波兰，然后出线，然后淘汰赛就一步一步过来，打荷兰、打啊、打澳大利亚、打荷兰、打克罗地亚，最后打法国，这一步步打过来，哇，简直了！就是那那种呈现出来的那种，呃，个人的情感和那种嗯、呃、球队的兴衰无限的交织在一起的那种感觉，是我以前看世界杯从来都没有过的。嗯，其实我当时有去想过一些玄学上的问题、啊。嗯、我记得我在聊天的时候还跟你讲，你像西班牙第一场也输了嘛， 1 0年的时候，那会不会阿根廷第一场输了最后<笑>也走到最后呢？对，因为这是阿根廷特别团结，嗯、这是阿根廷的教练团队跟14年也好，跟14年特别像，但14年因为上少了一点运气， 1 4年呢这阿根廷其实也特别的务实。也是以梅西为核心，最最糟糕的就是10年的阿根廷和18年的阿根廷，最烂最烂的就是18年，这动荡的不得了，你都不觉得他他可能小组赛出现都是靠梅西，最后打尼利亚那一高光时刻把球队抬出去的，对吧？所以这一届阿根廷如此团结，你会觉得他有希望啊，有希望。但是你知道，即便他没有走到最后，你也不会觉得说有多多失望，你只是觉得啊，如果能给他一个，那该多好。对，所以打到后面，嗯，淘汰赛也好，这个，嗯，最后半决赛，其实，嗯，打荷兰的时候，我就心里开始每一场比赛会担心，嗯，你会觉得我，我，我会觉得我阿根廷总是是那个我，即便我喜欢阿根廷，我喜欢梅西，我总觉得是不如对手的那个那个球队。所以当这个呃迈过荷兰也是非常惊险的。我记得那天是在。这个我带着宝宝去看医生，<笑>我在家里头已经看了差不多看了半场了吧，哦、看了半场，嗯，挺好，领先二比零。然后在开车路上，我停在 Young 跟 Still 的那个十字路口，正好判了个点球，梅西给罚进了。啊<笑>，我当时已经很兴奋了，二、嗯、比零。结果等我到了那个医院，我因为就没有信号了嘛，我就我就上了楼，带着宝宝看医看门看医生。我就没有看了，结果等到看完医生，我就妈呀，二比二了，这什么情况？<笑>然后，呃，等看完医生，在路上我就手机放在那看点球大战，就一路过来啊。那个心情，我跟我太太两个人，其实是挺挺激动的。那场点球大战赢下来了，对，然后再到这个，嗯、呃，应该后后一场就是那个打克罗地亚了，那。就心想呢，克罗地亚三年前干死过我们，四年前干过我们嘛，这三比零啊！结果那场比赛神奇的，这个,个没想到整个对，没想到就是阿根廷踢的那么好，应该说是整个气象球踢的最棒的一场，整个就把阿根廷最<是>最美丽的足球踢出来了啊！梅西最后那惊世骇俗的那一脚助攻，对吧？就是戏耍了号称本届后这个世界杯最强的后卫格瓦迪奥尔。就是我觉得、嗯、<笑>这已经是非常非常了不起的一件事情了。<对>然后我就进入决赛了嘛，我就在等对手嘛。其实我心里面是不希望看碰到法国的，因为我知道法国很厉害，嗯，我知道姆巴佩特别牛，嗯、我就怕扛不住。<笑>对，事实证明确实差一点没扛住。<是>对，所以其实我是很就是啊，下一球王。对,<笑>对我就是很不希望能碰到法国队，其实心里是觉得。啊，最好如果能遇到法国又赢了又夺冠，这个冠军太层次太好了。但你因为希望他夺冠，就希望要不来摩洛哥吧，可能还好对付一点。<笑>对我倒是没有那么出巴西啊，嗯、我觉得克罗地亚能打过巴西，其实也是挺让我意外的。我我倒觉得如果巴西真来了，嗯、他巴西也挺强。我觉得最强的就是巴西跟法国。我觉得巴西我一点都不担心。嗯、我觉得这个南美球队之间彼此的了解程度，阿根廷打巴西一点一点这个针对性都不会差，对打法国不好说啊、呃，结果没办法，那人家法国厉害啊，直接干掉摩洛哥，对吧？就进来了，进来了那场决赛啊，就是稍微起的晚了一点，但是没有错过第一个点球，对，然后到第二个迪玛利亚那么神奇的一次反击，再到下半场两分钟之内扳平，然后跌宕起伏的进入到加时。然后又是一比一，完了最后，加时赛最后一一边一个绝杀的机会，对吧？这个法国那个<笑><是>那个替补的中锋，我忘了叫啥名了，反正一脚单刀，哎，大马丁给扑出来了。反过来，阿根廷一个反击，老塔罗一个头球顶偏了，这这太精彩了！嗯、这个决赛没有之一。我从98年开始看世界杯到现在
0: ，<是>没有一
1: 届世界杯的决赛有这届世界杯决赛那么的精彩。三比三的比分到点球大战。反正你得要点球大战，你就不能不说，<对>不得不说，老塔这个、这个、这个大马丁马丁内斯，那<是>、呃、对马丁内斯，这就是一个人给阿根廷扛过来的。所以你说这支球队你能不团结吗？你从网上我看那有一张那个帕雷德斯传那张图片啊，就是啊、呃，有点像《忍者神龟》里面那样，那个爷爷带着四只小乌龟的。说啊、呃，几年前是梅西领着他的四大护护法，现在是这四大护法搀、嗯、着梅西。就你说那种感觉，众人都围绕着梅西，大家都把梅西当做这支球队的老大、啊、核心。每个人呢，德保罗、马丁内斯、麦卡利斯特、恩佐、费尔南德斯、大马丁、利马，对吧？罗梅罗，就就哇，这个这个有太多可以点名的人了，就是太太重要了。<笑>我记得就是当时看央视贺炜的解说，就他说：“你四年前、嗯、是。”对吧？他诗人诗又念起来了。四年前跟你看世界杯的人，呃，你还在联系吗？四年前许,许过的愿望已经实现了吗？他就在讲这个的时候，我的很久没联系的一个高中同学给我发微信啊、呃，问他就跟我讲说，终于圆梦了，太不容易了。四年前我们俩就是一起看的<对>啊，<笑>哦，我们是，<笑>对，我们是，真的是这么多年的阿密，呃，就是一直一直过来，就是、嗯。就是就是经历过太多的眼泪和伤痛和失望，在那一刻就直接就完全的释放，嗯、所以你会发现说<是>啊，真的我们的青春以一个非常完美的一个节点结束了啊，就是这个过程当中有太多太多可以去回味的地方了。所以我在那一个月确实没怎么好好看猛龙的比赛，但是、呃、猛龙的比赛也就是很糟糕，但是我的心情确实是挺不一样的。因为在这个足球上面，我得到了最大的满足，也是我自己就是说看球生涯吧，一个很好的一个节点吧。对，正好这个宝宝又出来了，我知道我的青春在那一刻就画上句号了。嗯、这个句号又是那么的完美，所以没有太多遗憾了，真的没有太多遗憾了，可以说没有任何遗憾了。所以说，借着今天的这个这个呃节目吧，就抒发一些。情感吧，我们也讲了很长的时间了，就是嗯,嗯，也是就是祝贺阿根廷啊，就是呃晚到的祝福也祝贺所有的阿根廷的球迷，<笑>所有的梅西的球迷啊，我们圆满，嗯
0: ，好，<笑>好的，好的，谢谢杰克台长啊，精彩的这个感言啊，那确实我觉得看球跟人生一样啊，我们这个人生路上。<笑>呃，伴随着我们你喜欢的球队，不论是什么足球、篮球，那都有高峰和低谷，我们都呃陪伴着，可以说是球队陪伴着我们，也可以说是我们陪伴着球队一起度过各样的时光。那作为球迷，无论是在什么样的境遇中，那都希望大家可以保持一颗这个呃,呃平常心，呃，看球嘛，就是开心最重要，所以。嗯无论猛龙这个后面这个发挥如何，呃，会有什么样的变化啊？回到我们这个篮球上来啊，那你要是呃不开心啦，或者是看球有点郁闷，那你也可以对吧，转移一下注意力，去别的地方寻找到你的快乐。那好，我们今天节目啊、呃、就聊到这里了。那也希望这个啊、呃、球迷朋友们可以呃积极的与我们互动，在。喜马拉雅底下评论区留言，或者是可以加入我们的这个聊球猛龙猛龙球迷的这个聊球群与我们互动。好，那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。